0: はいどうも皆さんこんにちはこんばんはおはようございますナミスキ団電磁気学部アニメワクワク研究室ポッドキャスト第221回目になりますイエーイはいということで、えー、今回1期の方も感想を6月頃かな上げさせていただきましたグレートプリテンダーの2期の、えー、感想を話しさせていただきたいと思いますえー、っと今週の頭先週ぐらいかネットフリックスの方でね、こちらの作品先行配信されております。で、1期の方も、えー、っと、6月の上旬、中旬、下旬で、えー、1期の内容をそれぞれ分けて、えー、配信されておりまして、7月から確か夏アニメとして、テレビ放送開始ですよね。で、その後ですね、えー、2期の方が、えー、今月、ネットフリックスの方で先行配信されて、全話かな、配信されました。全部で9話かえー配信されましたケース4ということでね、えー、配信されましたあ言うの忘れてましたあの今回バリバリネタバレで喋っていくんであのー、気をつけてください<笑>あの先に言っとくとあのー、すごく面白いオリジナルアニメーションになってるのであのー、まあもう一期見られた方は分かると思いますけどこれが好きな方は2期もえー期待して見ていただいて問題ありませんのでえー、ぜひ、この先ネタバレを聞きたくない人は、そっか、面白いのかとだけ思って、えー、×バツボタンを押してください。<笑>はいということで、今回、ね、2期ということで、2期はね、先ほども言いましたようにケース4ということで、えー、9は丸々1つのストーリーになっています。これまでの中で最長ですかね、えー、そのような構成になっております。でえー、どのような内容かというと、あ、まあ、そんなに細かく喋るつもりはないけれど、どんな、どのような内容かというと、あの、金髪クソ野郎いますね。あの、主人公の枝豆をね、あのー、この、コンフィデンスマンの道に誘い込んだ、えー、超本人ローラン・ティエリーか、えー、スワブさんがやられてるあのキャラクター。あいつが、なんで枝豆を選んだのか。そして、なんでこいつが、コンフィデンスマンをやってるのかっていうお話が今回の、えー、2期の9話の中で語られておりますいやーなんかね終わってやっぱ全部終わってみて全部が全部つながってて枝豆を選ぶ必然性が実はずっとあったんだこの何あの1期2期を通してっていうのを見終わってからああねその後もう一度タイトルのグレートプリテンダーを見ると、あーっていう感じでしたね。うーん、2期は良かったね。で、1期でやった話全部をこう丸ごと持ってきて、その土台の上に2期があるっていう見事なお話の構成でしたね。はい。えー、そうか、ネタバレ言うって言ったから、まあ、ここからネタバレもね、含めて話しますけど、1期2期、ケース1、2、3で騙した奴らが出てくるの面白かったですね。<笑>いやーいいね、あいつら、いいね。ある種、なんでコンフィデンスマンが彼らを騙したのかっていうのがよくわかる話でしたね、ケース4っていうのは。えー、っと、まああの騙されたこと自体には腹は立っているけれど、復讐には興味がないと。復讐に金は生まないというね、復讐なんかに金を使うことはしないんだと。で、今回、腹は立っているけど、今回はビジネスだから俺たちは手を貸したっていうところな、あそこのオチは抜群でしたよね。だからこそコンフィデンスマンは奴らを狙うっていうことなんですよね。うん、だからあ、あのレベルの金持ちってそうなんだな、ぐらいの感じもしますし、なんていうのかな。だからこそ金持ちなんだ感もありますしね。よかったですよね。で、えー、まあ、枝豆はね枝豆はもうひたすらかわいそうでしたけどねもうもうケースワンからずーっと騙され続けて、ね、彼が一番の被害者被害者ですよねねえねえんかね仕事ねなんかね,仕事ね,<笑>なんかねまるで自分が選んだかのように仕事を選ぶと全部実は裏で手が回ってたっていうねヤクザでねえかーっていうね<笑>ね、そのヤクザの先でねでもまあ枝豆もねもっともっと早く気づくべきっていうところもあったんでしょうけどねあの誘導されてねその先がヤクザでねヤクザが中国マフィアとマフィアとね取引し始めてで中国マフィア側にいる通訳が自分の親父っていうのがもうできすぎっちゃできすぎですよね全部見終わった後だとなんか見てる時はなんかよく分からず見てるのはあ!」とか言うけれど。とあと考えるとようできとんなみたいなね本当に偉大な詐欺師っていう感じでしたねものすごくよくできた脚本の上をキャラクターたちが歩いていくっていうのが本当に面白かったかなっていう感じがしますその中でやっぱりあの知らされていない枝豆だけがあの脚本を外れることをするだからこそそこに面白さが生まれる意外性とかね面白さが生まれるしそこにあの枝豆の成長とかが描かれているのが良、えー、かったのではないかなと思いますいやーまあなんかねあのー、あまり語りすぎるのもどうかなとも思うしね<笑>いやーなんかねもう一気に9話見て。わーって一本映画見たぐらいのなんかこう感動があってあのあれやこれやって細かい考察がなくて申し訳ないんですけれどなんかでもああ面白いストーリーだったなーっていうそんな一本でしたねなんか他の作品だとやっぱさやっぱこういうのってなんかまとめて配信されたもののあのを一気に見た時のこの感動っていう感じがしますよねもうその場その場でおーおーおーっていう感じのテンションで見ていく他のなんか毎週毎週放送される作品だとやっぱ好きなやつだともう一回とか見ちゃうじゃないですか。で、二回三回見て、やっぱり最初の方に見たやつが面白かったなってなっちゃい気味なんですよね。やっぱ回数あるから。でもあの、一気に配信されるとそれがなく一つの作品として見ることができるのが、やっぱり面白いかな。あの、こういう配信方法もありかなという、作品の楽しみ方もありかなという、感じがしますね。まあ逆に言うとその、最初の方のやつを何回も何回も好きだから見返してるうちに考察とかが、あのー、深まって作品を見ながらも先読みできたりとかね、しちゃうのかなっていう気もします。私はね、まあ、作品の先読みとかできないタイプなので、何回見てもね。<笑>なので一気に見て、こう自分自身も枝豆と同じように騙されながら、はっはーとか言いながら見るのは面白かったですね。ただね、あのー、船の上で銃撃つシーンは、さすがにね、思ったよ。死、絶対こいつら死なねえとて、<笑>まあね、主人公チームですからね、よほどのことがない限りは死にはしないっていう感じでしたね。ね、えー、そうですね、あのー、このグレートプリテンダー、えー、ぜひ売れて続きも作ってほしいなっていう気持ちもありますけど、<咳>あのそうねでもあの終わり方だともう別に続きなくてもいいかなっていうぐらいの大団円ではあったかなっていう気はしますあのもちろんね最後あのローラーのねあの恋人があの行方不明になっててねで実は台湾かどっかのところをねあの漁師さん夫婦老夫婦にね拾われてて、えー、そこで生活していて最後の最後にねあっ,っていう感じでね記憶が戻ったっていう感じになってるのであのー、なんちゅうのかなまだ続きはできますよっていう感じはしますけどこれに巻き込まれる枝豆かわいそうっていう感じはするよねどちらかというと次だったらローランが巻き込まれる側になってほしいかなっていう気はしますねあの彼女にね彼女があの枝豆のお父さん呼んで計画立ててで枝豆もローラン騙すためにやるべやとか言ってやって。えー、ローランが騙されるぐらいのを見たいなっていう、えー、気は私はしますだって騙される演技やる澤部さん見たくない<笑>枝豆ポジションになる澤部さん超見たいんですけどうんでもそれってどんな脚本になるのかなっていう気もしますしでもこのローランの周りのキャラクターあのー、園崎さんがやってるシンシアとか、えー、藤原さんがやられてるアビゲイルとかアビーとかねまあ、アビー、枝豆シンシア、この3人はやっぱり1回はローラン騙したいと思ってんだよね<笑>そんな気がするので、えー、こいつらがあのローランの元恋人からの依頼で寄ってたかって騙すっていうストーリーはちょっと見たいかなっていう感じがしますね続きとしてはこの先の続きもので枝豆が成長するっていう話よりはそっちの方が個人的には、えー、見たいです今回はね、えー、k 2ス1 2 3 4で、えー、枝豆の巻き込まれた人生この報復 Z 報復 Z まああのー、波乱万丈の<笑>この詐欺師の人生を締めくくるにはこの「ケース4」で綺麗に終わったんじゃないかなと一つ一つ片付けられて終わったのではないかなと、えー、思いますね。なのでやっぱローランかな<笑>騙されてほしいのは<笑>。行けつかないまま行かれるとなぁっていう気は<笑>個人的にはしておりますただただねあのー、最終話をねエピローグとかを見てるとみんなそれぞれの道に行ってるので、えー、どうなってるのかなっていうのをなんかそれぞれのね道であのー、みんなそれぞれで生きてるのかなっていうのもいいかなって思いますただね最終話のところでねあの連絡ローランが連絡取ってねそろそろ退屈してる頃だろうとか言い始めるのはまあん次への布石なのかなっていうえー、気もするので、ね、まだまだ、えー、この作品は面白かったので、えー、ぜひ何ていうのかなどうなんでしょうねこの作品の,、まあ、あのどういうお金の、ね、出され方で作ってるのかわからないんですけれどネットフリックスがここまで先行配信してるっていうことはネットフリックスの意見が強いのかなっていう気もするので。ということは、ネットフリックス的には、円盤の売り上げって超どうでもよくて、この作品が日本、それか、あの、他の国で、え、持を集めることで続きが作られるのかなっていう気がするので、え、ネットフリックスでみんなぜひ見てね<笑>。もう、ここまで聞いてる人も全部見た後だろうから、今更っていう気はするけどね。うん、すごくすごく面白い作品でした。いやー、なんかね、久々に、なんかね、久々になんか1話見て、これは名作と思って、最後まで名作だった。あ最後まで勢いを衰えることなく面白く見れた、いい作品だったのではないかなと思います。あとはなんかあのー、最初から最後までクジラさん出っ放しのもよかったよね。<笑>クジラさんやっぱうめぇなっていう気がするし、あのクジラさんが最初から最後までずっといることで、本当にやっぱ枝豆って仕組まれたレールの上に乗せられたんだなっていう、あの、その、哀れさとか、滑稽さとかこのストーリーの、えー、脚本の出来の良さが、えー、感じられる一本だったのではないかなと思いますいやーこれはねこの作品はね何人かで語りてえなそんな作品ですね一人で喋るに限界があるなんかねやっぱ一人一人多分見るところで多分あの刺さるポイント違うと思うんですよねなので、うん、これはいろんな視点で見た人たちの、えー、話を聞きたいなと思える作品でしたいやーこれはね面白かった本当にいい作品でしたはい、えー、ということで今回はねちょっと短いですけれども、えー、グレートプリテンダー、えー、2期の、えー、感想の話をさせていただきました、えー、パーソナリティ電池企画でしたどうもありがとうございましたバイバイ